0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge habe ich einen interessanten Gast, Vivian Gann, Handballspielerin, hervorragende Athletin und seit einiger Zeit im Coaching bei mir. Ich bin sehr gespannt, was Vivian über ihre Sportart, über das Training an sich, über ihre umgestellte Ernährung und über ihr Sportleben zu berichten hat. Es wird ein sehr interessantes Gespräch. Viel Spaß dabei. Hallo Vivian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich Olaf, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir kennen uns ja nun schon ähm, eine ganze Weile. Im Coaching sind wir jetzt seit circa acht oder neun Wochen miteinander. Ja, Das war noch bevor diese Beschränkungen in Corona begonnen haben. Und ähm, ja, jetzt liegt das schon eine Weile zurück und man kann sagen, eine interessante Entwicklung, die du genommen hast, körperlich, in der kurzen Zeit.
1: Ja, Wahnsinn. Also was das ausgemacht hat, nicht nur jetzt die Kilos, die runtergekommen sind, natürlich auch der Muskelaufbau ist schon echt immens. Sehr, sehr starkes Ergebnis anhand deines Coachings.
0: Es ist also, ja, die Arbeit, danke, die Arbeit, die machst du natürlich. Die Arbeit machst du natürlich hier, das muss man sagen, ich äh, stelle den Trainings- und den Ernährungsplan auf und das funktioniert nur, wenn jemand entsprechend mitarbeitet. Du zählst eben auch zu den äh, Klienten, Klientinnen, die das eins zu eins umsetzen und ähm, ja, ich bin tatsächlich begeistert auch von der, von der Transformation. Was war denn das Einschneidende für dich jetzt? Eher Training oder Ernährung oder sagst du beides?
1: Ähm, was oh, Ich muss sagen, die, die Ernährung eher. Mhm. Das war eher das, das schwierige Thema dran, das Training da hat. Das ist man ja gewohnt. Klar war das natürlich nochmal ein bisschen härter und auch ähm, vom Zeitintervall her ein bisschen intensiver. Aber was wirklich super, ähm, eine super heftige Umstellung war, sage ich jetzt mal, war hauptsächlich die Ernährung. Und da betraf es dann wirklich das Thema Getränke. Also ich bin so ein Softgetränke-Fan, sage ich mal. Von Cola bis Spezie und allem drum und dran. Und das war wirklich mit am schwierigsten zum Umsetzen in der kurzen Zeit.
0: Ja, aber hast du gut gemacht und ähm, du hast es einfach weggelassen. Ja, das, muss man, das muss man mal so klar sagen.
1: Ja, beziehungsweise versucht, Alternativen zu finden, um sich selber auszutricksen. Mhm. <lacht> äh, genau, ja, sowas. Aber funktioniert äh, mittlerweile relativ gut.
0: Was man ganz klar sagen muss im Training, du bist hartes Training gewöhnt. Ja, wenn es auch jetzt anders ist, als du das aus dem Handballsport kennst, wir liegen ja hier die athletischen Grundlagen, spielerisch äh, können wir da nichts machen, das machst du ja im Verein und du weißt, wie hart trainiert wird und das sieht sich ja eigentlich auch schon äh, durch dein Sport erleben, ne? hartes ja. Training. Ja.
1: Definitiv, also da das bin ich gewohnt sozusagen.
0: Und du lässt auch nicht locker wenn, wenn du eine Sache nicht schaffst. Habe ich auch mitgekriegt.
1: Ja. Nee, im Gegenteil. Also, das äh, macht mich noch. Ähm, also motiviert mich noch mehr an dieser Stelle. Und da ähm, wird es halt so lange geübt, bis es dann sitzt. Das kann hm. ich sonst nicht ertragen an der Stelle.
0: Wie, wie bist du zum Handballsport gekommen?
1: Äh, ganz äh, simpel, sage ich jetzt mal. Also, ich habe äh, drei Brüder. Und natürlich äh, war damals äh, Fußball eher angesagt. Dementsprechend habe ich mit vier Jahren dann angefangen, Fußball zu spielen, weil mein großer Bruder das gemacht hat. Und man fand natürlich alles toll, was der große Bruder so macht. Und mit zehn habe ich dann festgestellt, nee, das äh, ist mir zu kalt, zu nass, zu dreckig. Ich glaube, ich möchte lieber in die Halle und habe ein bisschen recherchiert. Und da meine Mutter auch Handball gespielt hat, war dann der Step zum, zum Hallensport und dann zum Handball relativ einfach. Und da hat es mich dann ähm, mit zehn Jahren zum Handball dann hingezogen.
0: Hm. Um, dein erster Verein war?
1: Äh, HC03 Bamberg. Hm.
0: Du kommst also aus Franken.
1: Genau, also man hört es vielleicht noch ein bisschen raus. Ähm, hm. Gebürtig aus Bamberg, dort aufgewachsen und da eben auch die erste, erste Handballstation dann erlebt.
0: Hm. Und wie, wie, ging, wie ging es weiter, über welche Vereine?
1: Ja, also es äh, ging in Bamberg los, wie schon gesagt. Dann eben im Umkreis, also hauptsächlich so im fränkischen Bereich. Ähm, Bayreuth. dann ähm, ging es relativ zügig dann auch nach München. Ähm, vor zehn Jahren bin ich ja schon hierher gezogen, mit 16, 17 sowas. Ähm, dann beim TSV Milbertshofen und dann vor zwei Jahren kurzer Abstecher in Dachau. Ähm, wo es dann eben auch höherklassig war und ja aufgrund der Vereinstruktur, Freundschaft und Familie dann eben wieder zurück nach Mülberzhofen. ist jetzt nicht mehr der Leistungsbereich momentan, ähm, ist jedoch ein Projekt, um zu versuchen, wieder Regionalliga etc. wieder nach oben zu kommen. Hm. Das waren so. Die Stationen natürlich immer ähm, mittendrin, ähm, Auswahl, Trainings etc., Oberfranken-Auswahl, bayerische Auswahl etc., das war dann noch on top zum Mannschaftstraining, sage ich mal. Genau, das waren so die letzten Stationen.
0: Also man kann sagen, dass du das natürlich von der Pike auf, von Kindesbein auf gelernt hast. Für mich zählt Handball ja auch ähm, in, zu dem erweiterten Kreis der Kampfsportarten, <lacht> weil es weil, da körperlich zur Sache geht. Was ich gut finde, ein körperbetonter Sport dem, weil er schnell ist und natürlich sehr viel Abwechslung bietet durch dieses ständig hin und her wogende, ähm, auch was fürs Auge ist zum Zuschauen und ähm, ja, also ist früher reine Männerdomäne gewesen, aber seit vielen Jahren die Frauen auch ganz weit mit dabei, ganz vorne. Und äh, du hast dich natürlich jetzt auch für so eine körperbetonte Sportart entschieden, äh, sage ich mal nicht ohne Grund, oder?
1: Ja, definitiv. Also was beim Handball das Ausschlaggebende ist, ist natürlich das Tempo. Also da passiert einfach was. Beim Fußball schaut man 45 Minuten der Halbzeit zu und es passieren vielleicht ein, zwei Tore, aber es ist wenig Aktion. Und das ist natürlich das, was beim Handball enorm vorhanden ist. Also diese Explosivkraft, dieses Tempo im Spiel, jede Sekunde passiert was, ähm ja, also einfach dieses Entscheidende auch, man kann mit fünf zurückliegen und trotzdem noch in den letzten zwei Minuten gewinnen, sozusagen. Also da ist einfach diese Spannung und einfach auch dieses Athletische. Also von dem Handballer. Und natürlich, wie du gesagt hast, das ist Körperbetonte. Also es muss halt einfach auch mal wehtun. Und erst wenn es wehtut, ähm, motiviert es einen. Also das ist zumindest meine Spielweise so. Also wenn es wehtut, dann will man erst recht gewinnen. Also schon auf der Fair Fairness-Seite, sage ich mal, also Handball ist ein wahnsinnig fairer Sport, da tut es einfach mal weh, weil es dazugehört und nicht, weil man irgendjemand anderen schaden möchte. Und das ist so das Hauptsächliche, was diesen, diesen Handballsport ausmacht.
0: Hm. Ja, es, man gibt ja immer wieder diese, diese Beispiele, jetzt weil wir den Vergleich zum Fußball auch hatten, würde ein Fußballschiedsrichter Handball äh, pfeifen, dann wird er nur rote Karten geben, ja, wie es da zur Sache geht, weil, weil da geht da es halt, halt richtig zur Sache. Und beim Fußball, da, da ist es ja sehr oft so, dass die Leute einfach umfallen, ähm, wenn es einen Windhauch gibt. Ja? Und äh, man sieht man sieht beim Handball, da will keiner was schinden. Ähm, wenn es zur Sache geht, dann wird der andere umgeschmissen, da wird auch nicht rumgeschrien oder irgendwas. Dann hilft man dem auf und Thema ist erledigt. Ja? So kennt man das. Und das,
1: korrekt, ja, ja,
0: genau. ja und aufgehört wird erst wenn es blutet oder einer weint, aber nicht mal dann gell?
1: <lacht> nee nicht mal dann also äh, perfekter Spruch einige meiner ehemaligen Spielerinnen werden wahrscheinlich jetzt auch lachen ähm, hatte Trainer dann immer zu uns gesagt egal ob es äh, Bruch war, eine offene Runde man ist kurz draußen und wird gesagt das Tape mal schon, dann geht's weiter hm. <lacht> also ja. das war so der Hauptspruch sage ich mal, wenn es irgendwas gab oder oh. auch mal Finger ausgekugelt oder sowas das geht dann schon weiter nach dem Tapen
0: ja. naja, es gibt nichts, was man nicht partagieren oder tepen kann. Das, das kenne ich auch vom Kampfsport. Zählt ja dann auch noch eine Weile. Ja. Das, das macht ja das macht ja dann auch das macht ja dann auch auf jeden Fall Sinn. Ja, wie, wie ist es mit Verletzungen? Bist du äh, von schweren Verletzungen bisher verschont geblieben oder hast du da in deiner Karriere schon was einstecken müssen, was das angeht?
1: Gott sei Dank noch nicht, äh, nur die Nase mal angebrochen, da habe ich mal einen Volltreffer äh, auf die Nase bekommen ein Freiwurf, ansonsten keine Brüche, keine Muskelrisse etc., also komplett äh, verletzungsfrei bisher. Mhm. Das macht natürlich auch das ein oder andere aus, im Trainingsrückstand, äh, Muskelaufbau etc., das muss ich zum Glück nicht durchleben.
0: Mhm. Ja, mit dem Muskelaufbau hast du jetzt überhaupt keine Probleme mehr. Du hast ja Du hast ja auch gemerkt, dass die Art des Trainings ähm, wieder, wieder ganz anders ist. Das ist natürlich auch äh, elementar basic, ja. Und ähm, was sicherlich ganz interessant für meine Zuhörer ist, wenn du mal erzählst, wie so ein typisches Handballtraining abläuft.
1: Ja, gerne. Also wir starten mal einfach jetzt zum, beim, beim warm up sage ich mal. Ist ja auch nochmal was anderes als zum, zum Krafttraining, was wir momentan machen. Ähm, wie startet zum so ein ganzes? Ich mache mal einfach so einen schematischen Ablauf des Aufwärmprogramms. Also man startet natürlich immer mit einer Laufkoordination, da macht man ein paar Übungen. Dann geht es meistens in die Stabilisation und Kräftigung über, also unter anderem Planks oder so etwas, was, was eben zur, zur Kräftigung und Stabi gehört. Dann ähm, geht man nochmal rüber in die Balltechnik ähm, in Kombination mit Koordination, also auch Ballschule genannt, sage ich mal, dass man so das... Feeling für für den Ball herstellen kann. Dann geht es weiter mit äh, Mobilisation und Beweglichkeit. So zwei, drei Übungen nochmals auch enorm wichtig. Und dann kommt schon zu, der, zu, der, zu einer leichten Handballübung, sage ich mal, auch mit Ball, irgendwas mit einer Spielform, wo auch so ein bisschen Kontakt mit dabei ist, dass man da so langsam reinkommt in Kombination mit der Schulterkontrolle, die ein oder andere Übung. Und dann spielt man vielleicht nur Fußball, Basketball, irgendwie sowas. Und äh, das war es dann auch dann zu, zum Aufwärmen, sage ich mal. Also so ist es aufgebaut, so mit Laufkoordination, Stabi, Kräftigung, Beweglichkeit und Schulterkontrolle, aber immer wieder mit mit Kombination, mit Spielform, mit Kontakt oder reduzierten Kontakt. Das ist so das typische Aufwärmen, sage ich jetzt mal, vor dem Training, äh, vor den Trainingseinheiten. Beim Spiel ist es natürlich dann nochmal spezifischer,
0: ich weiß es noch aus der Schule, wir hatten in der Schule Handball in der 8. und in der 9. Klasse, Schritte hieß es dann immer, Schritte oder, <lacht> oder, oder Schrittfehler, Ballaufnahme, Ja, das sind, das sind so Sachen, ähm, da habe ich mich nie damit anfreunden können, ich muss dazu sagen, ich bin begeisterter Anhänger von Mannschaftssportarten, du weißt ja von mir nur mittlerweile auch 24 Stunden Sport am Tag, <lacht> da gibt es viele, viele Dinge, die mich interessieren, Handball auch. Ja, also komme aus einer handballbegeisterten äh, äh, DDR. Wir wissen, Olympiasieger 1980, auch einige andere große Titel gewonnen, große Namen auch mit dabei. Und das war natürlich auch so ein Sport, den man gut im Fernsehen dann, ähm, dann sehen konnte. Und äh, ja, also das... Hat mir immer Freude gemacht zuzuschauen, auch bei den Frauen, weil ich festgestellt habe, die sind nicht weniger durchsetzungsstark. Ne? Ihr, ihr klebt da auch an den Gegnerinnen dran und da wird nicht locker gelassen, ja?
1: Nee, nee. <lacht> das ist auf ja. keinen Fall. Ja.
0: Also ich sehe ich seh das immer und denke mir, puh, also da muss der ein, die eine oder andere schon auch das Gefühl gehabt haben, die ist gerade gegen D-Zug gelaufen. Ja. <lacht> ja. Ja, diese diese Dinge. Es ist ja es ist ja ein Kontaktsport. Letztendlich bleibt es dabei. Ja, dieses äh, jemanden abhalten von irgendetwas oder äh, zu blocken oder seine Laufwege abzuschneiden bringt zwangsläufig mit sich, dass man ihn berührt, dass man sich wehtut. Wir hatten darüber gesprochen. Hm, gewöhnt man sich daran? Wie trainiert man das?
1: Ja, also man gewöhnt sich da relativ schnell dran, sage ich mal, und man vermisst es auch, wenn es nicht so ist. Das muss man auch sagen. Ähm, man trainiert diesen diesen Kontakt sehr, sehr stark im, im Mannschaftstraining gegen die Mannschaftskolleginnen. Also das ähm, ist wird genauso wie im Spiel die Spielsituation nachgeahmt, sage ich jetzt mal. Also da die meisten Verletzungen bei mir jetzt in den, in den letzten Teams sind auch im Training passiert. Also Handgelenk gebrochen, weil man irgendwie hängen geblieben ist bei einer Abwehrübung etc. Also das ganz klassisch Spielsituationen nachahmen und dann wird auch richtig Gas gegeben und genauso wie beim Gegner auch hingegangen. Also da wird nicht gezögert. Im Gegenteil würde das fehlen. Das fühlt sich dann schon für einen Handballer komisch an, sage ich mal, wenn jetzt da kein Körperkontakt wäre oder keine Härte im Spiel. Das gehört schon einfach mit dazu, wie jetzt der Ball zum Handball.
0: Hm. Und ähm, ich sage mal, es ist ja ein gewisser Abhärtungsgrad dann irgendwann mit dabei. Hm. Ich sehe immer Ja,
1: definitiv. Also, man darf jetzt nicht anfangen, blaue Flecken zu zählen oder sowas oder Kratzer. Da, das, das hört relativ schnell aus, auf oh. und gehört einfach zur Normalität einfach dazu.
0: Ja. Ich, ich sehe, ich sehe auch immer so irgendwie, so mein Bild ist, Spielerin kommt zum Wurf, Sprungwurf, jemand greift in den Arm, der auf Zug ist, so in de, so dieses Einhaken. Und wenn ich das als Sportreher-Trainer sehe, da denke ich immer, oh, so, <lacht> ja. Das ist, ist, mein, ist mein erster Gedanke. Aber es scheint tatsächlich nicht so schlimm zu sein, oder?
1: Es kommt drauf an, wie, äh, wie trainiert man ist, wie viel Körperspannung man in dem Moment hat und ähm, ob es von hinten ist, das Reingreifen, das tut dann schon mal weh. Ähm, von vorne relativ wenig. Also da hält man gegen eigentlich, weil man so angespannt ist, um den Wurf auszuführen. Ähm, da kann eigentlich selten... Was enorm schief gehen, sage ich mal, klar, kann es an einer oder der Stelle bestimmt mal ziehen. Schlimmer ist es dann, wenn von hinten reingegriffen wird, wenn, wenn man nicht damit rechnet und vielleicht nicht ganz so die Körperspannung hält in dem Moment. Hm. Da ist dann schon mal die Schulter ausgekugelt. und Das ein oder andere Mal, das kann dann schon mal passieren.
0: Vivian, auf welcher Position spielst du, dass du das meinen Zuhörern mal erläuterst, auch was du da zu tun hast?
1: Ja, also meine Position ist überwiegend Rückraum links. Das ist äh, die Position, wo eben auch, auch aufgrund meiner Körpergröße, ähm, sage ich mal, der Shooter sozusagen, heißt, ähm, Rückraummitte ist ja derjenige, der, die, der den Überblick hat, das Spiel koordiniert, einfach die rechte Hand auf dem Trainer ist und der versucht natürlich hauptsächlich dann, die Rückraumspieler links und rechts in Szene zu setzen, dass die einfach frei zum Wurf kommen. Das ist so die hauptsächliche Aufgabe, sage ich mal.
0: Und ähm, Rückraum Rückraumspieler klingt gut, so, äh, wird, wird ab jetzt im Handball äh, meine neue Lieblingsposition. Beim Fußball ist es der Innenverteidiger, das klingt irgendwie gut, Rückraumspielerin hat hat was. Ähm, ich sag mal, auf beim Handball ist ja auch viel die Torquote, spielt ja da eine Rolle. Da ist es ja durchaus möglich, dass einzelne Spielerinnen und Spieler vier, fünf, sechs oder mehr äh, Tore auch werfen. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also durchschnittliche Quote, sage ich mal, bei einem guten Spiel aus dem Spiel heraus, jetzt ausgenommen die sieben Meter, mhm. ähm, sind so 8-9 Tore pro Spiel.
0: Das ist stark, das ist schon viel, ja. Das ist schon viel. Wenn üblicherweise, wenn man davon ausgeht, dass so die klassischen Ergebnisse um die 20 herum liegen, ja, dann ist es, dann ist das tatsächlich eine ganze Menge. ja. Ähm. Wie sind, wie sind die sieben Meter? Ist das schwer zu werfen? Wie muss man sich das vorstellen? Der Torwart es steht relativ an. nah. <lacht> ja.
1: Also es gibt, also wenn man den Torhüter kennt, es gibt schon echt sehr, sehr unangenehme, sag ich mal. Ähm, an sich kommt es dabei natürlich darauf an, dass man äh, variabel ist mit der Wurftechnik, dass man den einen oder anderen Wurf, also Trickwürfe etc. einfach da genau an dem Punkt dann auspackt. Also muss dann schon variabel sein. Ich persönlich, ich finde es super gut, mache das super gerne, macht das auch im Team, ähm, habe auch bisher sehr, sehr viel Erfolg damit gehabt. Also, und natürlich mentale Stärke, das gehört auch noch dazu. Also die Wurfvariationen plus die mentale Stärke am Punkt und dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen.
0: Hm. Woher nimmst du mentale Stärke?
1: Ähm, vorrangig aus ähm, erfolgreichen Erlebnissen, also gerade wenn ich ähm, zuvor einen erfolgreichen Abschluss hatte. Also ich erinnere mich dann im Spiel quasi an die Aktionen, die gut waren oder auch ein gutes Passspiel oder eine gute Abwehraktion. Ähm, nicht nur von mir, vom, vom Team allgemein, aus so guten Aktionen nehme ich dann quasi das, das Selbstvertrauen ähm, und die mentale Stärke heraus.
0: Mhm. Was ich immer beim Handball bewundere, neben dieser Tatsache, mit was für eine Präzision und Geschwindigkeit die Tore dort geworfen werden, ähm, wie sicher ihr fangt. Es kommt so selten vor, dass da mal ein Ball runterfällt oder nicht gefangen wird. Das, das braucht ja auch eine immense Übung und Präzision, oder?
1: Ja, also da hast du jetzt ein Thema angesprochen. Wir trainieren das Tatsache mindestens eine halbe Stunde im Mannschaftstraining. Ja. Also da wird wirklich mit Medizinbällen mit mehreren Bällen, auch mit Tennisbällen. Also da wird wirklich mit, mit allen Variationen trainiert, das Passen und Fangen, ähm, weil natürlich auch jeder Spieler anders äh, passt. Auf welcher Höhe muss das sein? Ein Quadratmeter, sagt man immer, am besten auf dem Kopf etc. Also da wird wirklich, es findet in jedem Training Platz und mindestens 30 Minuten, sodass wir teilweise es auch gar nicht mehr hören können. Aber es muss sein, weil es äh, teilweise doch noch vorkommt im Spiel, dass der ein oder andere Ball nicht gefangen wird. Weil entweder weil man ihn nicht fängt an der Stelle oder weil eben der Passgeber ihn ungenau gespielt hat und es somit ähm, schwer möglich ist, ihn noch mitzunehmen, gerade wenn er in den Rücken gespielt wird, aber so Timing-Sachen passend fangen, das ist wirklich ein ähm, Bestandteil, der in jedem Training, wie das Aufwärmen quasi mit dabei ist. Und in, in tausend Variationen mit schweren Bällen, mit leichten Bällen, mit kleinen Bällen, dass einfach das Feeling da ist, immer wieder geübt wird. Hm.
0: Was würdest du sagen? Wie viel, wie viel mal übt man in einer Trainingseinheit das Fangen? Vier, fünfhundert Mal? Ja,
1: das, das könnte hinkommen. Also ja, doch, doch, so drei, vierhundert Mal auf jeden Fall in so einer Trainingseinheit. Hm.
0: Ja, also man, man merkt eben auch einfach da, dass äh, dieses, dieses Üben unerlässlich ist und das gibt einem ja die absolute Sicherheit, das in der Bewegung auch zu können. Ja. Ich hatte, Bruce Lee hat mal eine ganz, ist ja auch ein Begriff, der der Kampfsportler viel zu früh verstorben ähm, hat ja mal diese Allegorie geprägt, er würde sich nicht vor demjenigen fürchten, der tausendmal gekickt hat, ja also was, was die Fußtechniken anging, sondern er würde sich vor demjenigen fürchten, der einen Kick tausendmal geübt hat. Und offensichtlich muss ja dieses stete Üben von äh, großer Effizienz geprägt sein.
1: Mhm, definitiv. Ja.
0: Träumt man davon?
1: Also in der Vorbereitungsphase vermehrt, sage ich mal. <lacht> Aber man, man muss gar nicht davon träumen, weil man sieht es an den Händen, ja, die ganzen rauen Stellen. Das erinnert einen dann täglich nochmal an das Training. Hm.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr interessante Sportart, die du da, die du da betreibst. Und ähm, kommt ja nun alles zusammen. Körperlichkeit, Schnelligkeit, die du selber aufbringen musst. Der Ball hat eine immense Geschwindigkeit, entwickelt da natürlich auch beim Wurf, muss eine gute Wurftechnik haben. Ich, ich sage immer, das ist auch sowas wie der Punch, ja. Und ähm, ja, das wirst auch mal unseren Zuhörern sagen. Ähm, Warum jetzt der Weg zu einem Personal Coach, der dich im Bereich Athletik trainiert?
1: Ja, der hauptsächliche Grund war einfach, dass ich gemerkt habe, dass reine Spielerische gar nicht mehr ausreicht, sondern dass ich einfach körperlich wahnsinnig wieder aufholen muss, sage ich jetzt mal, und mir dadurch auch einen Vorteil verschaffe, damit ich in der Spielsituation an sich nicht damit beschäftigt bin, Luft zu holen oder die Kräfte zu sammeln, sondern dass es wirklich äh, rein spielerische ähm, abgilt und ja dass man da einfach rundum fitter wird und einfach so eine so eine Grundkraft sage ich mal so eine Grundausdauer auch herstellt noch um sich dann in den Trainings Mannschaftstrainingseinheiten vollkommen auf das spielerische zu konzentrieren und einfach das auch getrennt voneinander mal zu trainieren und mal zu schauen wie ist denn da der Erfolg dabei und natürlich auch das ganzheitliche zum Thema Ernährung etc das ist natürlich da ist jetzt im Mannschaftsbereich nicht ganz so viel Zeit, um da individuell auf jeden Einzelnen einzugehen. Gibt
0: es jemanden, der dich im Handballsport da besonders auch geprägt hat? Ich sage mal, über sportliche Vorbilder sprechen wir später noch, aber dass du jetzt sagst, ja, das war war der Coach oder die Spielerin der Spieler, da habe ich das meiste gelernt.
1: Also, ja, also, also ein Trainer muss ich sagen, der ist mir wahnsinnig im Gedächtnis geblieben ist Gerhard Ochsenkühn, auch äh, damals von der untersten Liga bis in die Bundesliga mit Milbertshofen aufgestiegen und auch äh, äh, Fackelträger bei den Olympischen Spielen gewesen hier in München. Und das war ein Trainer, ähm, der hat uns aus der Patsche geholfen vor ein paar Jahren und hat völlig das Training auf die Basics ausgelegt. Also wirklich Oldschool-Handball mit Hasen hüpfen durch die Halle, äh, also Front-Hops, side -Hops heute genannt. Das ist ein Trainer, der wahnsinnige Ruhe ausgestrahlt hat, auch auf dem Spielfeld und mehr ähm, das mental, also immer versucht hat, mental dem Gegner ein Stück voraus zu sein und das dann auszunutzen. Also das war schon so ein Trainer, wie ich sage, ähm, Hut ab, sehr sehr gut.
0: War ja auch dann sicherlich in, in die Richtung äh, Strategie und Taktik sehr ausgefeilt bei ihm, denke ich mal, oder?
1: Genau, genau. Also sehr sehr alte Schule muss ich sagen, aber trotzdem die Strategie ähm, und, und sehr viel auf Taktik war. War sehr, sehr prägend, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Und natürlich auch die die wahnsinnige Ruhe, die ausgestrahlt worden ist, unabhängig von irgendwelchen ähm, Medien, die man ja wollte nutzt fürs Training oder Materialien. Das war wirklich oldschool, ab in die Halle und wenn es sein muss, zwei Stunden die gleiche Übung. Aber das war wirklich sehr, sehr hilfreich in dem Moment. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich spielerisch, wahnsinnig Respekt auch vor ihm habe, was er erreicht hat mit dem Verein. Das kommt natürlich auch noch on top.
0: Und ähm, wenn du wenn du weitergehst und sagst, sportliche Vorbilder, muss jetzt nicht unbedingt bei sport allein sein, können auch äh, andere Sportarten sein, oder, oder Leute, die dich ermutigt haben, manchmal tut man sich ja mit dem Begriff Vorbild nicht so leicht, aber gibt's ja gibt ja immer jemanden, wo man sagt, ja, toll tolle Leistung, habe ich mir gerne angeschaut.
1: Da mhm. also gibt's ähm, zum Thema ähm, Handball. Emily Berg finde ich sehr, sehr gut. Auch Nationalspielerin, gerade mal 22. Also die ist schon äh, ein Wahnsinnstalent, wechselt jetzt auch nach Ungarn. Das ist nochmal eine stärkere Liga. Ähm, das ist jemand, äh, Wahnsinn, auch Rückraumspielerin. Sehr, sehr gut. Ähm, abseits vom Handball, finde ich, was aber auch natürlich ein bisschen was damit zu tun hat, äh, Beachvolleyball, Laura Ludwig. Also das ist der absolute Wahnsinn, auch die Athletik, der Körper, die Schnelligkeit, das Ganze dann auch noch im Sand, wo wir alle wissen, es ist nochmal ein Ticken anstrengender und verlangt nochmal ein bisschen mehr Kraft ab. Das ist auch eine Person, vor der ziehe ich auch sportlich den Hut. Also das sind so, so die beiden, sage ich mal, die ich, die ich sehr, sehr gut finde.
0: Hast hm. also du eine all time Uh, hast du Alltime favorites bei den Herren, wo du sagst, das war das war der Brecher, der Spieler, der hat mir immer gut gefallen? Ich meine, ihr habt, schaut ja auch Herrenhandball. Äh,
1: da bin ich tatsächlich hm. Stefan Kretschmer-Fan. Mhm. Also das ist jemand, nicht nur spielerisch, sondern ähm, der verkörpert dieses Handball. Er hat ja auch ähm, eine eigene Podcast-Reihe und er sagt er ja auch immer so schön, entweder Mann oder Maus. Und mhm. äh, das trifft immer ganz gut. Also das ist das ist einfach noch so ein, so ein Typ. Was den Handball so ausmacht von allen Seiten her. Also nicht nur sportlich, auch menschlich, der charakterisiert das. Für mich in meinen Augen noch mit am besten diesen Handballsport. Hm.
0: Ja, ich habe den, hab den auch immer gern gesehen. Der kommt ja aus der Magdeburger Schule. Genau. Ja. Ist ja noch immer Leistungszentrum und äh, Magdeburg äh, früher und auch heute noch sehr erfolgreicher Club im Herrenhandball. Der TSV Milbertshofen, ähnlich. Ja, Also gerade in den 80ern und 90ern ähm, war, das, war das für mich auch ein Begriff, auch äh, europaweit stark. Mhm. Heute, heute sind ja die großen Clubs eher in Norddeutschland angesiedelt. Es hat noch einen Club neben Mülbertshofen gegeben, der, äh, der kam da aus dem rheinischen Raum. Das war Gummersbach, der VFL, mhm. ja, auch mit sehr, mit sehr starken Spielern aber jetzt ist es eher so THW Kiel, ja, und äh, andere Vereine, ja, die da die da weit oben mitspielen und ähm, die sich ja wohl auch etabliert haben. Es ist auch weit verbreitet mittlerweile, dass äh, in der äh, Handball äh, Bundesliga auch zweite Liga ja viele viele Talente Spielerinnen, Spieler auch aus dem Ausland spielen, ne?
1: Also sehr gerade äh Niederländische Spielerinnen, jetzt spreche ich mal für einen, für einen Frauenhandball, die spielen in der deutschen Liga. Das ist schon eine mit der stärksten. Anschließend dann schon direkt die ungarische Liga, die noch mal einen Ticken stärker ist. Also gerade viele Spielerinnen aus dem skandinavischen Bereich sind dann in Ungarn vertreten. Aber in Deutschland auch sehr, sehr viele, aber meist eben aus dem, aus dem niederländischen Raum, die dann hier bei uns spielen.
0: Ich wusste das gar nicht, dass die ähm, ungarische Handballliga so stark ist. Ist das nur bei den Frauen so und oder auch bei den Männern?
1: Auch bei den Männern. Also die Frauen sind den... mal einen Ticken Becher, besser, ja. aber die Männer sind auch nicht schlecht.
0: Hm. Ich habe jetzt immer gedacht, so beim Vereinshandball sind die Spanier äh, ganz ganz weit vorne auch mit ihren Clubs, aber die Ungarn offensichtlich jetzt aufgeholt.
1: Mhm.
0: Bei den Nationalmannschaften die Skandinavier von Haus aus klar, weil man das Ganze ja in der Halle spielt, unabhängig von, von deren mitunter schwierigen Witterungsverhältnissen und Temperaturen. Erklärt sich das ja auch immer. Ja. ja gab es ja auch immer tolle, tolle Spielerinnen und äh, tolle Spieler. Wie hat sich denn, sage ich mal, wir haben über die Ernährung jetzt gesprochen, du hast gesagt, das war es war schwerer, sich in der Ernährung umzustellen, als sich im Training anzupassen. Das höre ich natürlich auch immer wieder, weil das sind ja auch Muster und Gewohnheiten, die man dann ablegt, meist lieb gewonnen hat und sie funktionieren. Wie, wie unterscheidet sich das denn grundsätzlich? Weil äh, der eine oder andere Zuhörer kann sich das jetzt nicht vorstellen. Wie unterscheidet sich das grundsätzlich? Du hattest die Softgetränke erwähnt. Wie ist das noch in anderen Bereichen beim Essen?
1: Ähm, ja, also es ist natürlich. Sehr, sehr ungewohnt auf Brot, Pizza, solche Geschichten, sage ich jetzt mal, sich einzustellen beziehungsweise die Lebensmittel wegzulassen oder in anderer Variation dann zu essen, sage ich mal, dass das Thema Weizenmehl und Zucker nicht ganz so präsent sind. Und was natürlich auch noch eine Umstellung war zu dem Thema, wann esse ich denn welche Lebensmittel, also wann helfen sie mir denn am meisten, was ist denn morgens am besten, was ist nach dem Training am besten, also das war schon so ein Thema, das war bis dato überhaupt nicht präsent. Also man wusste schon klar, was ist einigermaßen gesund, was sollte man weglassen, aber im Endeffekt gerade im Alltag hat es dann nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen, sagen wir es mal so.
0: Man ja, entwickelt, das ist ja das, auch oft das Feedback, was ich von meinen Klientinnen und Klienten höre, ein anderes Verhältnis zum Essen.
1: Definitiv, das, ja. Also mal, ich ja. esse jetzt auch bewusster, das ist ganz klar und man schaut auch plötzlich wenn man im Supermarkt ist, dreht man mal die Verpackung um und schaut auch mal Tatsache drauf was beinhaltet denn das Produkt wie viel Zucker etc. ist da drin also es ist auf jeden Fall viel viel bewusster geworden zum Thema Ernährung und nicht dieses klassische Kaufen und einfach mal reinhauen, sage ich jetzt mal hm.
0: Ja und Nahrung zuzubereiten kann auch Spaß machen, ja? also für die einen ist es ein Riesenspaß, wenn sie es aus der Packung nehmen und auf den Teller legen und für die anderen wird es dann auch interessant, wenn man mal solche Sachen anfängt zu drapieren ja, auf dem Teller und das Auge mit isst. Man merkt das ja auch bei dir, wie sich das entwickelt hat. Ich kriege ja das öfter mal von dir. Auch ganz interessant von, für unsere Zuhörer, dass du das auch äh, fotografierst, wie du deine Nahrung auch anrichtest. Ja. Und das, das ist eben auch eine, eine Form eine Form des Bewusstseins und äh, wie man mit Essen umgeht. Und letztendlich sind diese Parameter, die wir da vorgenommen haben, das waren simple Umstellungen. Ganz simple Umstellungen. Wir haben eine Lebensmittelliste, wir haben äh, Vorgaben in den Makronährstoffen, die du versuchst immer zu erreichen und bist auch äh, sehr, sehr gut dabei. Und versuchen bestimmte Einflüsse, die die Leistungsfähigkeit mindern, wie zum Beispiel die Zuckerzufuhr, ja, weil das sind leere Kohlenhydrate die vor allen Dingen über Softgetränke jetzt gekommen sind, indem wir die reduziert haben, all diese Dinge und ähm, das machst du hervorragend. Ich sagen Es sind ja nicht nur die etwas mehr als 4 Kilo, die du verloren hast, sondern dein Körper hat ja optisch auch eine Transformation durchgemacht, die nicht unbedingt nur auf 4 Kilo schießen lassen. Du ja. bist äh, athletischer denn je, warst du vorher auch, aber viel, viel äh, definierter und äh, auch einfach durchtrainiert. Ich bin schon gespannt, wenn die Saison losgeht wieder, was rechnest du dir aus für die Vorbereitung, wie es wird? Du spürst also das ja denke, auch, ja.
1: <lacht> ich denke, es wird ganz, ganz gut laufen. Also das Einzige, wovor ich ein bisschen, ähm, nicht Angst, aber das mache ich sehr ungern, ist das Lauftraining, die Laufeinheiten und Sprinttraining, Cooper-Test etc. Aber ansonsten glaube ich, Kraft, äh, kräftemäßig bin ich da sehr, sehr entspannt, was da auch, oh, ja, ich, hoffe mal spätestens ab August dann auf mich zukommen wird müssen hm. mal abwarten was er ja das Corona-Thema jetzt noch mit sich bringt aber bisher bin ich sehr sehr entspannt auch aufgrund der guten Ergebnisse bisher
0: hm. ja das wird das wird auch noch besser der Körper nimmt ja mit jeder Veränderung die wir im Plan vornehmen mit jeder Steigerung Thema Progression nimmt der ja wiederum Anpassungen vor die in neuer und besserer Leistung münden und das, das ist etwas, was man sehen und natürlich auch äh, letztendlich spüren kann. Ja. Mhm. ja, wenn du auf den Vereinssport jetzt mal zurückgehst ja, und äh, siehst, du machst das jetzt schon seit vielen Jahren, Es ist eine Mannschaftssportart, was spricht denn für dich dafür, im Verein auch tätig zu sein und in einem Verein zu spielen? Das ist ja was Besonderes.
1: Ja, definitiv. Also was was ich gerade auch jetzt zu den Corona-Zeiten merke, klar ist das Training alleine auch in Ordnung, beziehungsweise auch äh, per Video-Personal-Training dann mit dir. Aber dieses Mannschaftsgefühl ist dann doch nochmal eine andere Nummer. Also das äh, ist so das Entscheidende, dass Mannschaftskollegen dann zu Freunden werden, das einfach auch ein Vertrauensverhältnis ist. Man freut sich nicht nur, für seinen eigenen Erfolg, was man jetzt im Fitnessstudio oder im Einzeltraining hat, sondern man freut sich für jeden Mannschaftskollegen mit. Das pusht einen nochmal enorm. Und natürlich auch so ein gesundes Konkurrenzleben, sage ich mal, innerhalb der Mannschaft. Das treibt einen natürlich auch nochmal nach vorne. Mhm. Also das sind so die hauptsächlichen Parameter, wo ich sage, äh, der Mannschaftssport ist nicht zu überbieten da an der Stelle.
0: Ja, man ist ja da auch verwurzelt, hat Freunde.
1: Definitiv, ja.
0: Über, über Jahre sind das ja gewachsene soziale Bindungen und die gerade, gerade der Sport verbindet, ne? Also ein gemeinsames Hobby, das verbindet, das verbindet natürlich enorm. Ja, dein Verein aktuell ist Mülbertshofen. Wie schaut das bei euch aus? Genau. Braucht ihr Nachwuchs? Wenn ja, wie kann der Nachwuchs zu euch kommen? Was kann der Nachwuchs bei <lacht> euch erleben?
1: Ja, da kann einiges erleben bei uns. Also wie du schon gesagt hast, wir sind natürlich alle die Herren und die Damen, also die aus dem Seniorenbereich ähm, oder auch die ehemaligen Bundesligaspieler, wie jetzt zum Beispiel Gerhard Ochsenkönig sind alle noch mit dabei, ähm, sei es im Förderverein oder als Trainer tätig. Wir brauchen natürlich immer Nachwuchs, können einiges bei uns erleben, nicht nur im Handballbereich. Die Basketballer sind ganz gut, die Fußballer waren ja auch jahrelang die Vorschule für, für, für den FC Bayern sozusagen. Da wurden auch die ein oder anderen Talente rekrutiert. Und ja, ansonsten Tischtennis, was weiß ich, alles, was das Sportlerherz begehrt, jeder Kurs, bieten wir natürlich an. Aber mich würde es natürlich persönlich am meisten freuen, wenn es den einen oder anderen zum Handball ziehen würde. Um,
0: ab was für einem Alter kann man mit dem Handballspiel beginnen bei euch?
1: Äh, es geht schon mit den Minis los. Ich würde mal sagen, fünf, sechs Jahre. Ja. Also so die erste Klasse, da kann es dann schon starten. Das ist natürlich ein bisschen abgewandtere Form, ne? nicht mit Regeln und auch keine Schritte werden gezählt am Anfang. Aber zumindest mal das Ballgefühl, die Koordination ist da schon mal mit dabei.
0: Das stelle ich mir spannend und äh, sicherlich auch <lacht> lustig vor. Die sind ja gerade mal größer als der Ball. Ja, so über, übertrieben gesagt. <lacht> ja, ein bisschen gesagt.
1: chaotisch schaut's aus. Ja,
0: aber über, über Spiel bringt man, bringt man die dahin. Die denken auch noch nicht so viel nach, was... Ja, gerade bei so Sachen, die einfach laufen sollten, ähm, ein Vorteil sein kann. Ja, wenn man nicht so viel denkt. Das kann, also, ja. das kann also durchaus ein Vorteil sein. Ja. Ja, und auf jeden Fall. Wie, wie und wo kann man euch denn erreichen?
1: Also wir sind ähm, ganz einfach zu erreichen, U-Bahn-Station Milbertshofen, U2 und dann einfach in der Hans-Denzinger Straße 2, da ist der Verein, da ist die Hauptstelle Mannschaftskolleginnen, die dort Tatsache fest angestellt sind, sind jeden Tag vor Ort und ihr könnt einfach reinkommen in die Halle, könnt euch beraten lassen, Flyer liegen aus, nebendran auch noch die Gaststätte, also ein rundum Paket, sage ich mal, mit allen Anlagen. Jetzt auch ein neuer Kunstrasen Sportplatz gebaut worden von der Stadt München. Also es ist wirklich alles, was das Sportlerherz begehrt, sozusagen an einem Platz. Hm.
0: Ja und wenn wir wenn wir Gaststätte hören dann äh, wissen wir auch, dass bei euch gefeiert wird, wenn der Anlass da ist. Ne? Und, 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 dann, <lacht> ja, und und dann richtig. Ne? Vivian, von dir weiß ich, du kommst aus einer sehr sportlichen Familie. Ich denke, das ist auch ganz interessant, das mal das mal zu erzählen. Ne? Na, bei, bei euch alle sportlich aktiv waren oder sind. Ja.
1: Ja, äh, fange ich mal mit dem Kleinsten an, oder? Ja, also, bitte. Äh, der Kleinste ist äh, 16 geworden jetzt, äh, spielt Basketball, Jugendbundesliga und Nachwuchsbundesliga. Das ist aufgeteilt, einmal JBBL, einmal NBBL, erstmal bei den äh, Große Baskets in Bamberg und eben aktuell in Nürnberg bei den Falcons. Und auch mit äh, Nationalmannschaftssichtungen und was weiß ich, alles äh, mit dabei. Also der ist wirklich schon von klein auf im Basketballleistungsbereich tätig. Der ganz Große auch, der ähm, ist momentan Nationaltrainer der U17, bzw. Co-Trainer, mhm. ist da gerade dabei, ähm, alle Lizenzen zu erwerben, hat aber gerade eine Pause eingelegt, weil er Papa geworden ist aber der ist da auch im Basketballbereich, aber eher eben in der Trainerschiene unterwegs, weil er aufgrund einer Verletzung selbst nicht mehr spielen kann und der Mittlere sozusagen, das ist ein Fußballer, auch äh, sehr erfolgreich gewesen in, in der Jugendzeit und aktuell aber nur noch freizeitmäßig, weil es einfach die, das Berufsleben nicht mehr zulässt. Aber so sind wir alle verteilt auf die Sportarten.
0: Hm. Ja, also also definitiv ähm, alle was anderes machen und alle können da was erzählen. Ja, mit deinem, hast du mir gerade heute erzählt, als wir unser ähm, Videotraining hatten, dass du mal mit deinem äh, jüngsten Bruder trainiert hast und der schon auch erstaunt über deine Entwicklung war aktuell.
1: Ja, klar, man, man sieht es jetzt nicht so bei Frauen und äh, gerade zum 16-Jähriger der Junge, sage ich jetzt mal, der natürlich ähm, will, dass man die Muskeln sieht. Das ist ja sein vorrangiges Ziel. Hm. Nicht, dass man sie einfach hat, sondern man muss sie ja sehen. Deutlich. Ja, dass man bei mir sie nicht ganz so sieht, genau. War da dann sehr erstaunt, dass wir ein ähnliches Trainingsziel erreicht haben. Also natürlich pumpt er um einiges mehr. Klar, der ist da schon ähm, täglich bei zwei, drei Trainingseinheiten mit dabei. Da ist der Muskelaufbau natürlich nochmal ganz anders. Aber der war auch schon, wie gesagt, sehr erstaunt, dass man auch Muskeln haben kann, wenn man sie nicht deutlich sieht.
0: Wie, wie viel Mal ähm, trainierst du, wenn du in der in der Saison oder in der Vorbereitung bist für dein Spiel, für, für deinen Verein oder im Verein?
1: Also aktuell sind es immer ähm, während der Saison zwei Trainingseinheiten, zwei Stunden, teilweise auch mal zweieinhalb. Und das ist sehr lang. Das ist ja, also vor allem Freitagsabend von, von 8 bis zehn oder halb elf. das ist dann schon mal ähm auch gedanklich dann noch dabei zu bleiben. Und während der Vorbereitungsphase sind es dann schon drei bis vier Einheiten. Aber natürlich auch ähm, gemischt, nicht nur handballerisch, sondern vielleicht auch mal volleyball Einheit Schwimmen. Das wird dann gemixt, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Oh, Schwimmen auch mit dabei ist interessant, ja. Das ist mhm. also dann dann doch auch dann doch auch vielseitig. Ich finde ich finde das gut, wenn man verschiedene Elemente dort auch mit einfließen lässt. Ja. Und man hat eben heute auch bei den Mannschaftssportarten bei den Ballsportarten gemerkt, wie unerlässlich das Krafttraining, das Muskelaufbautraining ist. Einfach deshalb, damit äh, die Spielerinnen und Spieler ein stützendes äh, Korsett für die Muskulatur haben. Man ist einfach weniger verletzungsanfällig in dem Fall. Ja. 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 Und äh, das das spürt das spürt man dann schon auch neben der neben dem Plus äh, an Kraft, was man gewinnt. Wie ist das für dich? Interessierst du dich auch für andere Sportarten? Du hattest es gerade gesagt. Das ist so, dass äh, als es um die Vorbilder ging, äh, dass so du die Beachvolleyballdamen erwähnt, äh, Handball an sich selber auch. Gibt es noch was, was du was du gerne guckst? Fußball?
1: Ja, auf jeden Fall Fußball, Bayern.
0: Jawohl, also
1: jawohl. An der wir
0: beide sind Bayern-Fans und wir sind stolz <lacht> darauf. Ja.
1: Auf jeden Fall, also da, wenn es sich ausgeht, wenn man nicht selber spielt, dann auch gerne immer in der Südkurve mit dabei und ansonsten Basketball natürlich gezwungenermaßen, jetzt wegen meinen Geschwistern, also wenn er gegen Bayern spielt in München, dann schaue ich da natürlich auch zu oder mal in Nürnberg, weil die anderen... Vereine, Ludwigsburg, etc. ist dann schon ein bisschen weiter weg. Ähm, ansonsten hält es eigentlich in Grenzen. Also eher Basketball, Fußball, Handball, auf das äh, bin ich dann schon. Volleyball das ein oder andere Mal. Ähm, das sind so die hauptsächlichen Sportarten, wo ich super interessiert und gerne zuschaue. Hm.
0: So, alles, was also mit Spielen da zu tun hat, das fasziniert dich auch. Ne? Und, ja, gut, definitiv, üb ja. Überall, überall körperlicher Einsatz. Und wir haben ja auch in diesen äh, Sportarten, die du aufgezählt hast, definitiv sehr gute Spielerinnen und Spieler, ja? wenn, man, wenn man sich das äh, so anschaut. Wir hatten vorhin das ganz kurz angerissen. Ich möchte ich möcht darüber auch äh, mit dir sprechen, weil ich das äh, mit jedem Sportler auch tue. Training, Ernährung, Spiel. Ja, ganz wichtig, damit ich leistungsfähig bin. Wir hatten vorhin kurz angerissen, mentale Ebene im Spiel. Aber wie wichtig ist denn die mentale Verfassung? Wie, wie kann man daran arbeiten? Dass man immer im Fokus bleibt. Wie machst du das? Dass du das unseren Zuhörern mal erläuterst, wie du daran gehst.
1: Also es war. Ähm ein sehr, sehr langes Training, sage ich mal, im Jugendbereich habe ich das überhaupt nicht gut beherrscht, habe mich dann sehr viel damit beschäftigt, das ein oder andere Buch auch gelesen, Warum tun wir, was wir tun zum Beispiel.
0: Von wem ist Und das? Auch, weißt, du, weißt du es noch, von wem es ist?
1: Jens Förster, oder? Mhm.
0: Jens Förster, ja. mhm. Warum tun wir, was wir tun? Gute Literatur, danke. Genau, ja.
1: also damit sehr viel beschäftigt. Und natürlich ähm, gerade in, in schlechten Situation, Spielsituationen oder auch nach schlechten Spielen, meiner Meinung nach, mich immer damit beschäftigt, woran lag es denn? Also auf was habe ich mich denn in dem Moment konzentriert, damit ich dann die Ausführung nicht so gut hinbekommen habe und habe durch die Analyse, sage ich mal, jedes Spiels mit mir selber das Ganze ausgemacht und dann äh, immer wieder versucht, einen Weg zu finden, das aufzubauen. Und ich muss sagen, wenn man sich selbst dann gut versteht und weiß, wann reagiert man denn auf welche Situation, äh, in welchem Ausmaß, wenn man sich selber da kontrollieren kann, dann fällt es einem eigentlich relativ einfach, muss ich sagen, die, hm. konstant diese mentale Stärke dann aufrechtzuerhalten und immer ähm, dran zu glauben beziehungsweise auch zu wissen, was man kann in dem Moment ja. und sich nicht von Außenwirkungen beeinflussen
0: zu lassen. Kommt von da auch die Motivation, weiterzumachen?
1: Ja, definitiv.
0: definitiv. Ja, denn Es gibt, ich stelle mir das so vor, was was ist der der weniger optimale Zustand, geschweige denn Idealzustand für jemanden, der in der Spielsportart unterwegs ist? Er liegt mit fünf Toren zurück, die Gegner sind wie eine Wand und äh, man hat ordentlich aufs Gesicht gekriegt, ja, beziehungsweise auf die Knochen. Und da geht es ja darum, dass man weitermacht, dass man sich motiviert, dass die Motivation oben bleibt, weil leicht kann jeder, na? Oder wie, wie ein Trainerkollege von mir sagt, wenn es einfach wäre, hieß es Fußball. Und das ist, das ist, nicht, <lacht> das ist natürlich hier, das ist natürlich hier anders, ja. Ähm, wie, wie, ich meine, keiner verliert gerne, du nicht, ich nicht, aber wie lernt man mit Niederlagen umzugehen? Gerade bei wichtigen Spielen?
1: Ja, also ein Trainer sagt ja immer, man verliert nicht, man lernt nur, ne? Das ist ja immer der Spruch, den man nach dem Spiel dann nicht hören muss. Es kommt darauf an, wie man verliert, also so ist es bei mir zumindest. Also verliert man und hat sich ergeben und lässt es einfach nur noch so über sich ergehen, sage ich mal. Ähm, das ist natürlich eine Art des Verlierens, die gar nicht äh, geht in meinen Augen. Wenn man jetzt äh, verliert, weil der Gegner einfach besser ist, man hat aber alles gegeben mannschaftlich, ähm, dann ist es auch in Ordnung, dann ist es auch abgehakt, nachdem man aus der Halle dann geht und geduscht ist, sage ich mal. Hm. Wenn, es, wenn es jetzt andersrum war und man das Gefühl hat, irgendwie man, man hat zumindest nicht im Kollektiv alles gegeben oder man konnte selbst seine Leistung nicht abrufen oder war irgendwie gehemmt, dann beschäftigt das natürlich noch ähm, einen Spieler noch mehrere Tage, muss ich sagen, bis es dann Tatsache abgehakt ist. Ja, ich,
0: ich denke einfach, man muss man muss da auch wirklich die goldene Mitte finden. Ja. Sich natürlich mit mit einer Niederlage zu beschäftigen, ist wichtig. Aber nicht zu lange, weil wenn die zu viel Platz in deinem Kopf kriegt und sich dort festbeißt, wird die dich hindern, das nächste Mal Fokus und positive Gedanken auf dein Ziel und auf deinen Job. Ich nenne das immer, ich habe hier einen Job zu machen, zu tun. ja. Das wird, das wird dich behindern dabei. Deswegen analysieren, ärgern, das darf man sich. Luft dem Ärger machen gehört auch dazu, halte ich für eminent wichtig, nicht runterschlucken. Aber dann muss der Haken kommen. Abhaken, ja. Ja, ganz wichtig und ähm, es kommt auch noch was anderes hinzu, was ich bei sportlichen Niederlagen sehe, bei anderen Sachen will ich gar nicht darüber referieren, aber ich muss auch einfach einmal anerkennen und das fair und sportlich, wenn jemand besser war. Das muss, und das gibt, das gibt es immer wieder. Das gibt es ja oft, auch, auch in der Spielsportart. Ne? Wenn, wenn mich der Gegner mit fünf Toren Unterschied beim Handball ist, das auch eine Menge. Zehn sind ja noch mehr, aber wenn der mich mit fünf Toren Unterschied mindestens zerlegt, dann war er halt besser an dem Tag, oder?
1: Ja, definitiv. Also das wird auch anerkannt. Also wie gesagt, da gibt es dann einen kurzen Handschlag nach dem Spiel auch mit dem Gegner. Das ist das Erste, was getan wird, bevor man sich auch mit der Mannschaft zusammentut und dann ist es auch einfach so
0: ja es ist ich denke das ist eine das ist auch ein schwieriger Punkt dass man in so einer Situation auch immer wirklich die diesen diesen Wendepunkt dann findet wie man sich der der Aufgabe wieder wieder zudrehen kann ja aber wenn du sagst nach dem Duschen ist es abgehakt hast du für dich einen guten Weg gefunden das nenne ich Respekt mich warm solche Sachen schon manchmal länger also wenn ich an äh, meine Kampfsportzeiten an verlorene Kämpfe denke ähm, bei denen ich wirklich hätte auch besser aussehen können, wirklich viele Fehler gemacht habe. Das hat mich immens gewurmt. Es tut ja auch weh. Auch physisch. Ja. Es tut ja auch physisch weh. Ne?
1: Auf jeden Fall. Gerade ja. wenn man hart trainiert hat und dann den Erfolg nicht sieht oder sich nicht belohnt, sag wir es mal so.
0: Ich merke auch, wenn du gewinnst, hast du keine Schmerzen. Ne? <lacht> die, hast du, die, hast du, die hast du immer nur, wenn du untergegangen bist. Das muss man das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, Vivian, wenn sich heute jemand für eine Sportart interessiert, du hast mit zehn Jahren, hast du gesagt, begonnen, Handball zu spielen. Aber wenn sich jemand heute für eine Sportart interessiert, dafür begeistert, was würdest du denn dem oder demjenigen oder derjenigen mit auf den Weg geben wollen?
1: Also definitiv, sich äh, einen Mannschaftssport anzusehen, vor allem Handball. Ähm weil also es ist nicht nur das Sportliche jetzt, das kann man auch mal kurz aus und vor lassen, auch die, die soziale Komponente da wahnsinnig ist, dass man da einfach in so einem Verein, sage ich mal, groß wird. Das, das macht schon einiges mit einer Person aus. Und natürlich noch zusätzlich trainieren, dass man immer versucht, im anderen Schritt voraus zu sein, egal ob es jetzt das Krafttraining, das Ausdauertraining, ist das Mannschaftstraining oder auch die Ernährung. Jetzt ist es ja auch ein bisschen präsenter, auch die Bestandteile, das würde ich so der jungen Dame oder den jungen Herrn mit auf den Weg geben wollen.
0: Ja, gut zu sich sein und zu seinem Körper gehört genauso dazu. Da deshalb auch meine Frage an dich. Selbstverständlich bist du Naturalsportlerin. Du benutzt keine unerlaubten Substanzen. Mir ist das wichtig in meinem Podcast auch immer eine Lanze auch Sportarten übergreifend nicht nur für das Bodybuilding, was ich aktuell betreibe, auch mit meinem Team, sondern auch in anderen Sportarten äh, dann zu brechen. Und äh, deshalb äh, finde find ich es wichtig, dass man auch da noch ein paar Worte dazu sagt. Käme sowas für dich überhaupt in Frage? Hast du da mal einen Gedanken dran verschwendet?
1: Noch nie, nein. Ja,
0: denn sich sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen, äh, ja, das ist schon auch irgendwas, was mit Betrug zu tun hat, oder wie siehst du das?
1: Definitiv. Also geht überhaupt nicht. Hat auch nichts mehr mit Sport zu tun meiner Meinung nach ähm, und auch einfach kein fairer Wettbewerb. Ne? Also das ist äh, Manipulation einfach auf höchstem Niveau hat im Sportbereich nichts zu suchen. Also allgemein nichts zu suchen im Sportbereich erst recht nicht. Ja.
0: Kommt ja auch immer noch der der gesundheitliche Aspekt einfach mit dazu. Ja, das muss man auch sehen. Wenn sich jeder seine Gesundheit äh, auf dem Weg ruinieren möchte, das ist die Entscheidung, die dann auch jeder selber trifft. Aber letztendlich ist bei dem Ganzen auch die Frage, wie fährst ist der Wettbewerb? Deswegen finde ich gut, dass du das dort mit mit eingebracht hast auch. Ja, ja Vivian, wo, wo soll wo soll der Weg sportlich hingehen? Du hast gesagt, Regionalliga, jetzt weiter. Was, was wünschst du dir für deinen Verein mit dir? In der Mannschaft?
1: Ja, äh, jedes Jahr aufsteigen jetzt. Mhm. <lacht> aber Ich glaube, das, ist, das wäre natürlich ein bisschen zu viel verlangt, aber auf jeden Fall wieder an alte Zeit, Zeiten anknüpfen und natürlich auch ähm, so, zumindest so ein Stück weit wieder äh, den TSV äh, in der Stadt bekannt zu machen und auch ein bisschen zurückzukommen zu dem, was der Verein eigentlich mal war beziehungsweise was ihn sportlich ausgemacht hat. Natürlich auch das Finanzielle, logisch, äh, wie in jeder Sportart außer Fußball bisher, was dann natürlich auch noch als Rahmenbedingungen, als Rahmenbedingungen passen muss. Aber das ist so erstmal der Wunsch. Auf jeden Fall verletzungsfrei alle bleiben, das Team, dass es zusammen bleibt. Das spielt natürlich auch immer eine Rolle, dass da nicht verletzungsbedingt oder altersbedingt die ein oder anderen aufhören und dann natürlich wieder so hoch es nur geht, mit dem Verein zu kommen.
0: Ja, Gesund bleiben, wichtig für alle. Auch für, für Sportler natürlich, dass sie ihr Hobby oder eben auch ihrem Beruf danach gehen können. Das, das wünsche ich auch jeden aktuell in der Situation sowieso. Äh, auch wir haben den Podcast, die Podcast-Folge hier mit technischen Hilfsmitteln aufgenommen, sitzen nicht in einem Raum, auch wenn es sich so anhört, sondern wir halten uns an die Abstandsregelung. Auch das äh, darf, darf nicht unerwähnt bleiben. Und ich hoffe natürlich für dich dass die Saison bald wieder äh, losgeht, dass die Vorbereitung losgehen kann, dass klar ist, wann wieder gespielt wird. So muss man das ja jetzt mal sagen. Und für uns hoffe ich, dass wir bald wieder im Studio stehen und äh, noch härter, noch besser und noch mehr trainieren können
1: miteinander. Hoffentlich, du sagst es.
0: Das äh, ist jetzt, sage ich mal, schon, schon weniger, als sich manch einer so vor einem halben Jahr gewünscht hätte. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich, dass du Gast heute warst in meinem Podcast. Es war mir ein großes Vergnügen, das auch mal ganz anders. Sehr oft Leute aus dem Kampfsportbereich oder Naturalbodybuilding Building da, mit jemandem zu sprechen, der so etwas ganz anderes macht, was sehr interessant ist. Ich möchte dir aber sehr, sehr gerne das Schlusswort überlassen, wie immer bei meinen Gästen.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, dass ich äh, Teil davon überhaupt sein darf, um auch das Thema Handball da noch mit reinzubringen und natürlich auch äh, unser Training, dass man das auch nochmal beleuchten kann für den einen oder anderen Zuhörer. Und ja, hoffentlich bald wieder ins Studio bzw. in der Halle. Vielen, vielen Dank dir, Olaf.
0: Ich danke dir. Ich denke, wir haben heute ein sehr interessantes Gespräch aus einer völlig anderen Bordart hören können. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für Fragen und Anregungen bitte über personal-trainer.gmx.eu sehr, sehr gerne bei mir melden, mich anschreiben. Aber wenn ihr euch eine weitere Folge etwas spezifischer mit Vivian über das Athletiktraining wünscht, auch da könnt ihr sehr, sehr gerne Anfragen an mich senden. personal-trainer.gmx.eu oder auch über Instagram, mann.olaf. Vivian findet ihr bei Instagram, sagt das bitte du dort heißt, dass, dass man dir folgen kann?
1: wiff.ge, also v i, -V -I. Gustav emil Ge.
0: Okay, vielen Dank. Und äh, all meinen Zuhörern einen schönen Tag und bleibt gesund.